0: Reconexión Claret, enlazando tu fe.
1: Muy buenas noches a todos. Eh, saludamos a aquellos que nos siguen. Estamos en la emisión 96 de su programa Reconexión Claret, enlazando tu fe. Eh, hoy el tema es muy particular, eh, incluso tiene un valor especial. ...lo hemos titulado Detrás del coronavirus... ...del coronavirus-19, del COVID-19... ...una historia que contar... ...y bueno, para eso saludamos en primera instancia... ...a Lulusa Almaguer... ...como le llamamos cariñosamente... ...le agradecemos su presencia en esta emisión... ...muy buenas noches Luluza. bienvenida...
2: ...buenas noches Padre René... ...buenas noches a todos,
1: gracias... ...gracias por, por aceptar la invitación... Y bueno, buenas noches allá en las distintas eh, cabinas temporales. Buenas noches, Bego. Buenas noches, Sara.
3: Buenas noches. Hola, muy buenas noches.
1: Saludamos también a Reynel, que nos acompaña desde Chalco, transmitiendo, controlando esta emisión 96. Y eh, sin duda que el tema el tema es testimonial, o tiene este carácter testimonial, eh, que lo platicaremos en el momento adecuado en la sección de opiniones. Pero hay otras cosas que también eh, tienen este valor de eh, testimonio como un acontecimiento que se dio hoy eh, precisamente por una convocatoria del comité el Alto Comité de la Fraternidad eh, Humana, que justamente aquí dimos una noticia hace algunos meses, como el Papa se trasladó a los Emiratos Árabes Unidos allá en Dubái y firmó un documento, este documento, donde las grandes religiones eh, de una raíz común como es la... La casa de Abraham, por así plantearlo, pues se eh, planteaban valores, principios, eh, ética común, y bueno, creo que esto, esto es claro que nos hermanan principios y valores, eh, pues comunes. Y el día 2 de mayo, recordando aquí a nuestro auditorio, el 2 de mayo, este ámbito eh, que reúne a estas grandes religiones, pues se eh, convocó a esta jornada de oración, de ayuno y de obras de caridad, ¿no? El Papa aceptó inmediatamente y la Iglesia se hizo presente desde la misa en hora de Roma en Santa Marta por la mañana para precisamente rogar para que la pandemia termine y para que al término de esta pandemia, este, este acontecimiento inédito que nos ha sembrado por dentro y por fuera, pues deje para la humanidad y para todas las religiones, no todas las confesiones, pues una gran enseñanza. Eh, este es el acontecimiento internacional de fondo, ¿no? A lo que hoy vamos a tratar. ¿Qué comentario les merece Bego, Ara? Me parece que es eh, finalmente la noticia del día de hoy, ¿no?
3: Mira, yo desde que comentaron este encuentro, eh, dijimos, ¿no? Dentro de todo lo malo que nos está pasando, hay cosas muy buenas, ¿no? Que es esta unión, eh, y más que una jornada de oración sin importar qué religión tenga entonces yo espero que esto continúe que sea una llamada de atención para todos y uh -huh. somos una, un solo pueblo de Dios
1: Sí, definitivamente que, que esto continúe y esto es parte también de lo que la iglesia ha intentado hacer, ha buscado hacer, es el diálogo interreligioso, no solo el ecumenismo, no entre derivadas del cristianismo, sino con otras religiones, otras grandes religiones. Y el Papa, desde que comenzó, tiene esta línea de apertura, de comprensión. ¿no? Y bueno, me parece que es un acontecimiento que, que tiene que esperanzarnos en medio de esta situación. no y, y bueno, también la Iglesia en México se unió. De hecho, a las 7 de la noche terminaban en la Arquidiócesis de México a través del toque de las campanas, que ha significado ahora para nosotros en esta pandemia un toque de esperanza no es como, como el toque de la esperanza en medio de lo que vivimos y muchos templos en la arquidiócesis de México que fue la iniciativa, cada diócesis organizó diferente así se presente en esta jornada de oración por esta misma intención, así que bueno eh, rogamos a Dios para que de verdad esto como acabas de decir Vego pues tenga trascendencia y que acontecimientos como este nos hagan mejores personas una mejor humanidad
3: así es Vamos
1: a cerrar, si les parece, eh, con estos dos planteamientos de entrada y vamos a prepararnos entonces para nuestra primera sección. Muy bien, pues vamos a comenzar esta sección concentrándonos centrándonos en la palabra de Dios. Eh, estamos ya tomando el evangelio del sexto domingo del tiempo pascual eh, sigue siendo el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, versos del 15 al 21, de la continuación de la semana anterior, el domingo anterior. Y esta lectura dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les dé otro paráclito que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque mora con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Pues esta es la palabra del Señor. Bueno, es, es un texto hoy muy breve. Eh, vamos a enmarcarlo y vamos a comentarlo en los siguientes minutos. Nos aproximamos, como ya nos hemos dado cuenta, al cierre de este tiempo pascual. La próxima semana será la celebración ya de la ascensión del Señor a los cielos. Por tanto, este domingo, este domingo que viene, donde tomamos el Evangelio pues continúa con este discurso de despedida de Jesús en la última cena, en este ambiente de recogimiento y de intimidad. Si lo notamos, como ya lo mencioné también, bueno, es el capítulo 14, continuamos leyéndolo en los versículos que le seguían. El tono y contenido de Jesús es ahora aún más profundo, plantea en una fórmula inequívoca la clave de la coherencia en la vida cristiana y lo dice, pues, muy claramente, «Si me aman, guardarán mis mandamientos». En un tiempo donde las normas y los preceptos no parecen tener mucha aceptación, bien porque se ha exagerado en más de algún ámbito su aplicación, como también por la relativización de la moral y de la ética. Este enunciado de Jesús es categórico porque, eh, vamos, «No hay manera de no entenderse bien, si me aman, cumplirán mis mandamientos». Pero saltándonos una serie de consideraciones, podemos sintetizar que el mandamiento principal de Jesús finalmente es el amor, ¿no? Aunque lo dice en plural. Por lo que todos eh, los demás orientan a este mandamiento fundamental. Así nace, de hecho, el código, el código de los diez mandamientos. Así de simple y grande es que San Agustín, este gran santo y doctor de la iglesia, para no embrollar tanto con disquisiciones eh, morales, concluyó. Como bien conocemos la frase, ama y haz lo que quieras. Hermosa frase que vincula amor y libertad, pero ese verdadero amor, el que sabe entregarse, el que sabe comprometerse hasta el final y con todo. La otra declaración de Jesús tiene que ver con una primera promesa, anuncio de la llegada del Espíritu Santo, a quien le llama Paráclito, el defensor, pero hoy también le atribuye la verdad completa, él les dará toda la verdad una promesa que consuela y fortalece a sus apóstoles en aquel momento donde se respiraba tristeza y nostalgia. Finalmente, Jesús también vuelve a insistir en la unidad que hay entre él y su Padre Dios, pero aparte añade nuestra, nos añade a nosotros, nos incorpora a esa unidad. Estas revelaciones de Jesús resultan más que de consuelo para sus apóstoles que se encontraban atribulados. Les da la clave para expresarles su amor, les promete la verdad y la fuerza y les participa de la completa unidad. Es un texto revelador, ¿no les parece para nosotros en este tiempo de pandemia? Que debe acompañar nuestras vivencias en esta nueva fase que se vislumbra, habiendo entendido que amando verdaderamente a los demás es como amamos a Dios y sintiéndonos acompañados y guiados por el Espíritu Santo, siempre fortalecidos en la auténtica unidad. Bueno, pues yo aquí cierro mi comentario. Eh, si alguien de Goara o la misma Lulú quisiera decir algo, ¿alguien quiere hacer algún comentario que complete lo escuchado?
3: Decir, perdón, ya lo activé. Tú acabas de decir que el amor mueve muchas cosas. Yo creo que ahorita. Y hemos dicho que hay cosas horribles, pero también están saliendo cosas muy buenas. Yo veo, oía un comentario que decían, ver en cada persona el rostro de Cristo. Y también decían, Cristo no está allá, Cristo está recorriendo todas las calles del mundo, viendo a todos los que sufren. Entonces eso nos tiene que dar ánimo, Él está, Él está aquí con nosotros
1: sí definitivamente ¿quieres comentar algo también Ara?
0: Pues sí realmente este, en todo el país, en todo el mundo están viéndose muchas situaciones de ayuda y este y realmente podemos ayudar de mil maneras no desde dar un poco de dinero que tengamos un poco de despensa una palabra de aliento un acompañamiento de mil maneras porque Dios está con nosotros y debemos de de llevarlo a los hermanos que así lo requieran y lo necesiten,
1: ¿no? Pues sí, definitivamente, el texto se acomoda a lo que comentábamos al inicio del programa. Eh, finalmente, la venida de Jesús, su presencia, tiene que dejarnos eh, esta encomienda, ¿no? Y tenemos que sentirnos fortalecidos, eh, impulsados para que pues, todo trascienda, ¿no? No estamos solos, Él está con nosotros y Su Espíritu nos acompaña y viene un tiempo nuevo, ¿no? Como también llegó cuando Jesús subía eh, a los cielos y venía la etapa esta de la iglesia. Bueno, gracias Vego, gracias Sara. Vamos a cerrar aquí nuestros comentarios. Nos disponemos para la siguiente sección. A ver si se puede conectar porque se desconectó desde hace un rato. Ya, ya está. Está
3: desactivado el micrófono. ¿Cómo les va? Buenas noches. Pues ya estamos en el programa 96. Y, pues, como no podemos alejarnos de lo que sucede, mañana, día 15 de mayo, es Día del Maestro. Y busqué algo que, que estuviera relacionado con el COVID y el Día del Maestro. Este es un extracto de un artículo que escribió Elisa Guerra y que tituló Padres y Maestros en la Pandemia. ¿Quién gana? La pandemia nos recordó que la familia en general y los padres en particular son los primeros y más influyentes educadores de sus propios hijos. Sin embargo, la vida moderna propició que los padres delegaran una buena parte de la educación de sus hijos en las escuelas veces, sin darnos cuenta, que los maestros arrebatáramos de los padres la confianza en sus propias habilidades como educadores. Precisamente ahora que la pandemia ha traído consigo el cierre de escuelas, que los maestros intentan frenéticamente cumplir con objetivos educativos a distancia y que los padres se atragantan con la devolución no solicitada de ciertas responsabilidades educadoras. Tanto unos como otros comienzan a darse cuenta que para salir más o menos bien librados de esta crisis, padres y maestros necesitamos colaborar entre nosotros. El riesgo de la pandemia es caer en la tentación de repartir culpas e incrementar las tensiones. Los padres se quejan de que ahora tienen que hacer ellos el trabajo de los maestros Y los maestros reniegan porque los padres les van a echar a perder a los niños Empecemos por reconocer que nadie está en esta situación por voluntad propia Los maestros no decidieron un día irse de vacaciones y abandonar a los niños a medio ciclo escolar Y los padres están enfrentando el nuevo esquema de aprendizaje a distancia, lo mejor que pueden, en sus propios contextos y con sus propios recursos. Ni padres ni maestros perdemos credibilidad si compartimos la labor educativa. Y el principal recipiente de los beneficios de esta colaboración es cada niño. Las respuestas educativas más exitosas en esta crisis serán aquellas donde independientemente de las estrategias adoptadas exista un clima de confianza, calidez y colaboración entre maestros, padres y niños. Así como los maestros deben ser considerados por las autoridades educativas en el diseño e implementación de soluciones para el aprendizaje a distancia, los padres de familia también deberían ser considerados por los maestros para la retroalimentación y refinamiento de las estrategias aplicadas. No se trata simplemente de entregar a las familias una lista de las cosas que hay que hacer, sino honestamente preguntarles cómo podemos apoyarlos mejor. La oportunidad que nos da la pandemia es única. Reconocer y celebrar las aportaciones de familias y escuelas, por el bienestar de los estudiantes. Ahora que los maestros piden acciones concretas de los padres para la educación en casa, y ahora que los padres están reconociendo la complejidad y demanda de la labor docente, podríamos estar en la antesala de una revolución del aprendizaje que integre a los padres, educadores, que valore la profesión docente y que cumpla su promesa de elevar a cada individuo a su máximo potencial humano. Feliz Día del Maestro para todos los maestros, y en este caso a los papás también, porque ya se volvieron maestros también. La verdad, no sé cómo estoy de tiempo, si alguien quiere hacer algún comentario. Padre, ¿eh? ay, perdón. No,
0: Creo que está bien. es muy importante la labor que es que, están, que hacen los maestros, y sí, ciertamente ahorita está reconociendo a uno todo lo que tienen que hacer ustedes. Yo tengo a mi nieto a chiquito, y está con su clase virtual, y sí, de repente es, comple es complejo, es complejo, pero este, pues es algo que tenemos que aprender, ¿no?, de alguna manera.
3: Y volvemos a los nuevos aprendizajes, ¿no?, estamos reeducándonos en muchas cosas, y estamos dejando de ver como enemigos unos a otros, ¿no? Más bien, somos unidos, es como queremos sacar adelante maestros y padres de familia a los niños. Pues hasta aquí sigue, llega mi sección, eh, muchas gracias, buenas noches.
1: Gracias, luego buenas noches. Muy bien, pues llegamos a la parte central del programa, en la sección titulada Opiniones, y tenemos como invitada a María de Lourdes Almaguer Vega. Se encuentra ya con nosotros desde el arranque de esta, esta edición 96 del programa. Vamos a recordar, la hemos ya tenido con nosotros en dos ocasiones anteriores. Es, de hecho, la tercera. Y damos gracias a Dios que esté con nosotros. Eh, ella, ella es eh, físico-matemática por la NAM, Es también licenciada en pedagogía. Es logoterapeuta, maestra... Y aparte está vinculada, ahora a propósito del tema de la educación, le toca directamente porque está vinculada a una secundaria y es entusiasta, catequista, educadora en la fe, me consta de muchos jóvenes y adolescentes. Y nos da de verdad una gran alegría, gusta tenerte con nosotros, primero porque eh, por tu persona, pero también porque hoy nos vas a compartir una, una experiencia, nos vas a relatar una historia y de ahí el título del programa detrás del coronavirus, eh, del COVID, pues una historia que contar. Y solamente déjame, déjame marcar, tú lo, también lo subrayarás en el momento, pero eh, el día viernes pasado, hace seis días, se celebró la jornada de las comunicaciones sociales y el tema era justamente eso, con la importancia de contar historias. Eh, la, la historia, para que tenga un sentido para nosotros y se lo demos a los demás, hay que, hay que contarla. Si no se cuenta puede diluirse o lo decía el expositor el padre Lucio Cruz o puede otro contar tu historia de manera diferente así que bueno eh, una historia que se entreteje entre la historia de Dios el Cairo y, y la propia historia y bueno pues cuéntanos Lulusa eh, somos todo oídos y de verdad muy agradecidos por porque tuviste este tienes este valor y aparte está vamos, este valor moral y valor humano de poder compartirnos lo que viviste.
2: Pues, muchas gracias, Padre René, por la confianza. Este, pues, haciendo eco de la jornada de la comunicación, pues, la vida se hace historia y mi historia tiene muchos tintes desde la lobo eh, Estuve, pues, eh, con una experiencia fuerte de, de enfermedad y pues yo creo que las herramientas que me han ayudado y me siguen ayudando ha sido mi contacto con primero con Dios, después con la logoterapia. Eh, eh, hay una herramienta que yo uso que se encuentra desde la logo, que es un logo diario. Ahí yo escribo cómo voy viviendo mi día a día, hago una nota y ahí rescato los valores. En el mes de febrero, el día 17, me dio influenza. Eh, la influenza este es un tipo también de virus muy fuerte y yo lo, lo padecí, ahí sí tuve mucho dolor y este, no podía respirar, ahí fui muy consciente. Ahora el día 28 de abril eh, me da el coronavirus, me siento muy mal, me da fiebre, eh, dolor de cabeza, un dolor terrible en, en la parte de aquí de la cabeza. 39 y medio, 38 y medio de temperatura, malestar estomacal, pero yo pensaba que era otra cosa, entonces llego al hospital, me revisan mi nivel de, de oxígeno, y se da cuenta la doctora que estoy este, respirando mal, yo no fui consciente de eso, estaba yo oxigenando en 83, cuando lo normal son 95, entonces me estaba faltando aire, algo que me ayuda mucho es que siempre me hago yo chistes a mí misma y cuando me dijo la doctora, va a pasar usted ahorita enfermedades respiratorias, pero no va a tocar nada. Primero me dio mucho miedo. Y después dije, no, pues voy a entrar como manca, a ver cómo es entrar como manca. Pues yo solita me, me empecé a ver a mí misma como manca y me dio risa. Entonces ya entré. Sí, sentí mucho miedo. este El miedo hace que maximices lo que te está pasando. Entonces pierdes conciencia de, de muchas cosas, me di cuenta de dónde estaba, las personas, los enfermeros, la enfermera y el enfermero que estaban ahí muy amables, a todas las que estábamos ahí, la mayoría éramos mujeres, este, nos eh, daban el gel antibacterial, yo veía gente que, que de verdad estaba mal, yo decía, Dios mío, yo estoy mal, pero pues la fulana de al lado está peor que yo y el perenganito que está ahí está peor. Entonces también ahí pude, darme, pude ser consciente de la bendición que tenía yo al estar este, mal, pero no tan mal. Era yo todavía consciente. Entonces, este momento que fue difícil, porque ahorita tengo la, la bendición de poderlo contar, eh, lo enfrenté sola, llegué sola al hospital, y en el hospital pues dije, pues, a ver qué pasa. Entonces Dios me permitió estar ahí, me revisan mis signos vitales, me vuelven a confirmar que sí tengo el coronavirus. Y entonces dije, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Si estoy mal, no puedo respirar, pero dentro de mi gravedad, pues estoy consciente, me puedo movilizar, me mandan a casa con un paquete de, de medicamentos y es, los empiezo a tomar. Ahí también soy consciente de que me tengo que dar tiempo para, para valorar lo que estoy viviendo. Es la segunda vez en este año de febrero y ahora en abril que me pongo muy mal. Entonces mi sistema inmunológico está deprimido, me estoy dando cuenta de eso. Eh, me estoy dando cuenta también que esto me despierta más la conciencia, me motiva, me permite construirme más y me da más sentido. Yo todos los días ahora que me levanto, me despierto, le doy, doy gracias a Dios porque puedo respirar. Cuando yo respiro es una, una cosa maravillosa. Cuando se me quitó el dolor de cabeza, dolor de cabeza era como sentir una corona de espinas. La vez pasada con, el, con la influenza sentía yo como, como si me traspasaran con agujas las articulaciones. Ahora no, el dolor de cabeza era tan intenso que yo sentía una corona alrededor de ella. Yo decía por eso le pusieron ese nombre porque es una, un dolor muy intenso, mucho muy intenso. Entonces, uno valora que no le duela la cabeza, uno valora que puede respirar, valoro que me puedo mover. Tenía yo una fatiga crónica para pararme de la cama, era, era un pelearme con la cama. Hoy me levanto, doy gracias a Dios, hago lo que tengo que hacer, hago mis oraciones y pues estoy sintiendo que, que esto es un regalo, tengo una enorme responsabilidad. Dios me está regalando la salud, me está regalando la vida, ¿y yo qué le voy a responder? En logoterapia nos dicen, la vida te pregunta, ¿y tú qué le respondes? Y yo me pongo a pensar eso todos los días. Señor, ¿qué tengo que responder? El trabajo con mis chicos, estoy trabajando a distancia. Hago mi trabajo lo más que puedo. Me, todos los días ando buscando algo más para modificar. Lo que decía hace un rato, este... Esta nena de que los papás no saben qué hacer y nosotros tampoco. Nos estamos reconfigurando todos los días. Y yo me pongo a pensar, así como yo estoy cansada, así estarán cansados los niños, así como yo me enfermo, se enferman los padres y se enferman también los niños. Entonces, en estos tiempos difíciles, decía Víctor Frank, que lo extraordinario se convierte en lo ordinario. O sea, lo novedoso para nosotros en un principio ahora es lo ordinario, entonces hay que ayudarnos a modificar actitudes, nos tenemos que llevar a jerarquizar valores, qué vale la pena, qué no vale la pena, me estoy preocupando por viajar a Europa, no hombre, ahorita ni aunque me paguen el boleto, Ahora mi jerarquía es diferente. Me estoy dando cuenta que yo aquí también como enferma pude tomar dos posiciones, pude tomar dos, dos posiciones de actitud. Uno, soy víctima y me tiro al piso. O me levanto y trabajo con dignidad. No puedo estarme tirando al piso porque soy hija de Dios. Soy una hija de Dios. Entonces, tengo que rescatar el valor del amor de Dios y que esto me permita recordar lo valioso. Mi historia. A través de, de lo que yo voy viendo decía Víctor Frank que tenemos un granero en nuestra historia ese granero de nuestra historia que nos permite hacer, nos permite tener la fortaleza, recuerdo cuando me puse mal y dije son cinco días, en cinco días algo, al sexto día ya estaba bien, ahora que me volví a pasar dije Dios mío ¿de dónde saco la fortaleza? pues de ti Padre Santo y vamos y seguimos adelante entonces la logoterapia nos ha permitido eso nos ha permitido continuar adelante y la fe. Y si sí es cierto, yo estoy transmitiendo mi historia porque si yo me la callo, puede a llegar a otra persona y decir lo que te pasó no es cierto. ¿Cómo alguien le puede dar primero influenza y luego le da covid? No, eso no sucede. Si el covid ni existe.
3: Fantástico. Hay personas
2: que Así es, hay personas que me lo llegaron a decir. Una de mis amigas me dijo, "No, así no te eso te dio otra cosa, dije bueno, pues, es la negación de la historia del otro, pero sí, en esta oportunidad, hasta me sirve para este eh, oírme y reconfigurar mi propia historia, mi historia es una historia donde Dios está permeado y donde Dios me ha ayudado a salir. ¿vale?
1: Sí, definitivamente, eh, Lulusa, y, y bueno, esta, esta conciencia de lo que nos pasa, ¿no? Que de repente adolecemos de eso, perdemos conciencia de nuestro aquí, nuestro ahora,
2: Así y no
1: logramos es. ponderar, eh, por un lado, todo lo bueno que a veces tenemos, ni, ni la gravedad a veces de lo malo que está pasando, porque la, <risa> la hacemos a un lado, ¿no? Cuando se logra esta conciencia, pues entonces vienen los aprendizajes, viene la enseñanza, la trascendencia, porque. Por, por ubicar lo que te pasó no acabas tú de mencionar eh, una vamos una eh, una circunstancia te dan dos enfermedades tras una tras otra eh, esto esto de alguna manera agrava el cuadro porque te hace te predispone más en la enfermedad y también el tema el tema de la edad mira, pasa pasa los 20 los 30 y terminamos también siendo susceptibles también a más enfermedades, a más situaciones, okay. es normal, la, la vida pues nos va deteriorando pero eh, vamos a ser parte de estos 3 millones que se han contagiado en el mundo pero también a ser parte de, de, de quien se ha recuperado hoy pensaría todas aquellas personas que han pasado esta experiencia de infectarse de contagiarse, ¿cómo están procesando este, este hecho uh -huh. en estos cuatro meses? porque empiezan ya a reabrirse las pues las actividades, ya en el mismo México también tiene un plan de reapertura, etcétera. ¿Cómo vamos entonces ubicando nuestra propia experiencia? Porque eh, cada cabeza es un mundo, cada experiencia uh -huh. te da una enseñanza, ojalá que tuviéramos enseñanzas comunes, ¿no? Y que a lo mejor termináramos en esto que decíamos, en la actividad que se mencionó al principio. Es decir, eh, ¿cómo lo proyectas tú, Lulusa?, además de que siempre estás vinculada en estos temas, pues, de, de aportar algo positivo, de enseñar, de, de aprender para enseñar, pero ¿cómo lo proyectas entonces? No sé si quieras mencionar de entrada algo y después lo retomamos más profundamente eh, en esta línea, ¿no? Algo, algo sí. tal vez breve como de entrada y, y cerramos y después retomamos.
2: Sí, es necesario que guardemos la historia de lo que estamos viviendo. Y hay una herramienta dentro de la logoterapia que nos puede ayudar.
1: Muy bien, pues vamos vamos entonces, sería como que el tema importante del regreso. De qué manera también esta herramienta que, que, que tú has estudiado, pues la aplicas para ti misma, ¿no? Y le das un sentido a lo que te ha pasado. Vamos a, a un video, hoy es algo diferente. Ara nos va a presentar este video. Eh, adelante, Ara, por favor.
0: Sí, cómo no, Padre. Es un video de Vatican News en eh, donde se reunieron todos los cre creyentes de todo el mundo, se unieron en oración por el fin de la pandemia y fue convocado por él, Papa Francisco.
3: Actualmente, en una jornada de di dijuno a otra y opere
1: de caridad
3: para implorar a Dios de ayudar a la humanidad a superar la pandemia, el coronavirus.
2: Ante el COVID 19 no nos podemos desmoralizar. Por ello el 14 de mayo recemos todos juntos.
1: Te preghero per poter abbattere queste distanze, sperando così di amare finalmente chi ho accanto. Il virus vi si è connesso, a guardare al di là delle religioni o
2: delle credenze. Perché? Perché? Tutti noi andiamo a ribattere. Chiediamo al Dio della vita che ci liberi da ogni pandemia. Che ci consoli in ogni nostro dolore e che sostenga ogni nostra fatica.
3: El
1: virüsü iyi, kötü, zengin, fakir, hiç ayırt zarar vermeye devam Bu 14 Mayıs'ta da dua Il
0: 14 maggio preghiamo tutti insieme per sentirci chiesa, famiglia e sconfiggeremo la pandemia.
1: Também nós jovens possamos renovar a esperança. Por isso, neste dia 14, rezemos juntos pelo fim da pandemia e busquemos ser sinal de Cristo ressuscitado àqueles que sofrem diretamente com a Covid. Nós não nos deixamos... Covid-19 entmutigen und wollen dafür am 14. Mai gemeinsam beten. Cosa ci ricorderemo di questo tempo? Le cose che ci hanno unito,
0: cristiani, musulmani, non credenti. La preghiera è una di queste.
3: Alors prions ensemble ce 14 mai avec courage et confiance pour demander la fin de cette pandémie. Il
0: 14 mai,
3: maggio tenemo todos juntos. Preghiamo con fede tutti insieme. La preghiera es la nuestra arma migliore contra el virus. 14 de marzo, todos los creyentes insieme, creyentes de diversas tradiciones, para pregare, digionare y e hacer opere de caridad.
1: Muy bien, retomamos nuestra señal. Eh, pareciera pues que nos dimos un tiempo para reflexionar en este hermoso video. y un interpelante video que en tres minutos nos refleja pues este de lo que está allí en el corazón humano. no Distintas lenguas, distintos credos, tradiciones, religiones, pero que todos coincidimos en lo mismo y en de verdad haber aprendido de esta experiencia que justamente como nos lo está compartiendo Lulusa, pues nos ha tocado lo más profundo en distintos sentidos y definitivamente tiene que trascender de alguna manera. Así que bueno, retomamos aquí eh, con esta pues conmovedora plática con Lulú Salmaguer eh, estábamos justamente en esta parte donde empezabas a relacionar Luz aquello que te ha ocupado en los estudios de la logoterapia y, y cómo aplicarla pues a tu propia experiencia, a ¿no? a esta vivencia, pues, que te ha sacudido por dentro, ¿no?
2: Así es, padre. Hay una herramienta que se utiliza dentro de la logoterapia que se llama el logodiario. Siempre en la adolescencia o regularmente en la adolescencia se lleva un diario. Aquí en el logodiario se nos pide que tengamos un cuadernito especial. Yo tengo mi logodiario, es una libreta especial, no es igual que los cuadernos con los que trabajo. Y ahí cuento mi vida y rescato los valores que día con día voy viviendo. Aquí, por ejemplo, rescato los valores de experiencia, por ejemplo, ver un amanecer, una puesta del sol, oír música de creación, pues pintar, hacer un dibujo, y de actitud, de compasión, de valentía, de sentido del humor. Hace un momento yo decía que yo rescato mucho mi sentido del humor, yo me cuento chistes a mí misma de mí. Entonces uh -huh. eso me empieza y hace que la vida la pase más ligera. Cuando algo nos entristece o hay algo inevitable, pues los valores de actitud nos pueden rescatar. Esta libreta debe de ser especial, debe de ser una práctica cotidiana donde se registra lo significativo, lo significativo de mi vida. Me doy un tiempo, despierta inquietud por eh, encontrar los detalles de la vida, anotar lo que se disfruta, reflexiones, música, una plática, momentos difíciles de la vida que también traen consigo avances y logros. Si yo tengo una situación de enfermedad o una situación difícil, aquí hago una anotación y aquí al rato voy a sentir un beneficio porque me va a despertar la conciencia, me va a movilizar, me va a motivar y me va a permitir el autodescubrimiento. De esta forma yo voy construyendo sentido, porque el sentido lo puedo perder en una enfermedad, ya no sé qué hacer ni hacia dónde voy, voy perdiendo mi sentido. Eh, entonces, voy a tener aquí la responsabilidad de construir diariamente el sentido que voy a vivir. Es un privilegio y además es una responsabilidad. Al escribir yo tengo un granero de sentido, aquí puedo encontrar las cosas que me han hecho fuerte, a lo mejor una oración que hice a lo mejor el compartir este, una reflexión con un amigo o una amiga. Y aquí, como diría Víctor Frank, el pasado se eterniza. Nadie me lo puede quitar de ahí. Y al no lo quitar de ahí, al releer mis experiencias que han valido la pena, hay una sensación de paz y que te conecta con la esperanza. Más en las situaciones de enfermedad, tenemos que buscar ese contacto con la paz y con la esperanza. Yo puedo pensar que siempre voy a encontrar días como estos, pero también voy a encontrar días como los otros. Los días donde están saturados de luz, de esperanza, de motivación, de cantos de pájaros. Y esto me puede ayudar a modificar mis actitudes y a jerarquizar los valores, lo que yo comentaba hace rato. Ahora valoro tanto el poder respirar. No tienen idea. Yo cuando respiro, de verdad digo... Ah". ¡Qué riquísimo! Es esto, lo valoro más que nada, que no te duele a la cabeza. Voy jerarquizando que lo más importante en mi vida es la salud. Y además recordar que todo tiene una fecha de caducidad. Cuando estuve enferma fueron cinco días, fueron seis, muy bien, tiene una fecha de caducidad. Así en las situaciones en que la vida me ha confrontado y me ha preguntado qué hacer, siempre me he dado cuenta de eso, que hay una fecha de caducidad. Mi mal tiene una fecha de caducidad. Y eso me da esperanza, me da paz. Y también puedo tener una posición ante el dolor, como yo decía. Soy una víctima o me levanto y actúo con dignidad. Yo puedo decidir cómo estar. Entonces, esa es la última de mis libertades. Yo decido cómo estar. Y también hay que recordar una frase que me encanta. A lo que le pones atención crece. Si yo le pongo atención a la esperanza, la esperanza va a crecer. Si yo le pongo la atención a lo que me está hundiendo, me va a hundir más porque es a lo que le estoy poniendo atención. Y me doy cuenta que también es necesario dedicarle más tiempo a lo que vale la pena. Y cada día trae posibilidades, cada día trae esperanzas, a cada día le basta su afán, no hay necesidad de más. Entonces, la logoterapia a través del, del logo diario me permite recordar lo valioso y tomar postura.
1: Pues, sin duda, varias varias enseñanzas, Lulusa. Eh, para dar la palabra a aquel equipo, a Ara y a Vego, pero a, antes de, de eso, solamente eh, plantearlo de esta manera. Parece que, que cuando uno prueba profundamente su soledad, y tú viviste esta enfermedad, lo comentabas, en esta soledad o solitariedad, es cuando, cuando toca uno lo más profundo de la conciencia, si es. está en esta disposición. Y entonces Ajá, sí, lo que sí. puede venir no es, es como, como más elaborado, como más rico, te proyecta más. Eh, pero sí. es como a lo que a veces le oímos tanto a la soledad, eh, es justamente lo que nos centra en nosotros y nos puede hacer conectar con Dios, con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Así es, así es. Es
2: un valor bueno, de eh,
1: Claro, eh, bueno, pues no sé, seguramente, Bego, Ara, eh, quisieran comentar algo, decirle algo a Lulusa, preguntarle algo, si, si nos lo permites también, Lulusa.
0: Claro que sí. Bueno, antes que nada, bienvenida a la vida nuevamente, porque yo <risa> creo que, la verdad, el sentirte tan mal como te sentías, pues has de, te ha de haber pasado por la mente que... Que pudiste estar del otro lado,
2: ¿no? supongo. Sí, 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 te, sí. si llegas a tocar eso, llegas a tocar tu finitud y tu fragilidad. Te das cuenta de que eres un ser muy frágil. Pero me acuerdo mucho de de alguien por ahí que dijo: "Yo soy fuerte en aquel que me sostiene". Entonces esa es una de las frases que más que más utilizo es es algo que digo constantemente. Yo no soy fuerte. Yo soy muy frágil. Yo me doy cuenta que mi cuerpo es muy frágil pero siempre he sido fuerte en aquel que me sostiene, es, es un valor de actitud, mi actitud ante el acontecimiento de la enfermedad.
1: Ver, adelante, Bego.
3: A mí, bueno, de, de verdad, mis respetos para lo que estás viviendo y que ya te hayas atrevido, porque a veces cuando pasamos cosas muy difíciles nos cuesta irla sacando. Afortunadamente tú tienes pues, dos ventajas, no la de ser muy creyenta y la logoterapia.
2: Sí, gracias a Pero, Dios, es una bendición.
3: Sí, te apoya muchísimo. Yo lo que creo, así como vulgarmente dicen que lo que no te mata te fortalece, es un hecho. Sí. Es un hecho. En Cualquier tipo de experiencia, yo creo que cuando la estás viviendo te quieres morir y, y luego valoras muchas cosas. Y yo creo que en tu caso, ahorita que dijo el padre, en soledad y una enfermedad así que, que no la ves, ¿verdad? Nada más la sientes. Entonces, uh -huh, supongo uh -huh. que has vivido momentos de, de angustia. Sí, Pero, sí, 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 Me imagino. Pero bueno, afortunadamente estás aquí. Qué gusto me da que hayas querido sí. y aceptado compartir con nosotros tu experiencia. Un beso, Lulusa.
2: Ay, muchas gracias. Gracias, te agradezco desde mi corazón.
3: Eh, tal vez,
1: mira, eh, en este tiempo que nos queda... No, no, no lo sé, han surgido también por ahí iniciativas de, de apoyo emocional, apoyo espiritual, etcétera, etcétera, porque, porque justamente eh, cuando se comparte lo que se vive y cuando hay alguien que, que puede guiar un cierto proceso, pues surgen cosas más elaboradas, surgen enseñanzas, se puede proyectar lo vivido. Y, y me parece que esta, esta etapa, no pensaría yo, no sé aquellas personas que vivieron la enfermedad y vivieron también todo lo que incluye a la enfermedad, angustia, miedo, etcétera, también Exacto. puede como en este caso tú eh, pues aportar no Al, con tu testimonio, con tu vivencia eh, a otras personas que pues que van pasando momentos también críticos no no sé si empiecen a surgir grupos de quienes vivieron la enfermedad o quienes están pasando daños colaterales a esta enfermedad, pero me parece que podría ser una, una terapia de grupo muy enriquecedora porque eh, cada quien la vive de distinta manera, pero es, es la, esta es la experiencia que acabas de mencionar de la finitud, de la caducidad, que a veces no tomamos, insisto, real conciencia y solamente cuando se vive algo que te simbra, eh, empieza uno a sacar ciertas conclusiones, ¿no?
2: sí, sí. Muy cierto, padre. Sí, actualmente se dan este, terapias de apoyo en línea y hay, hay líneas en servicio gratuito. Y nosotros ahorita estamos ayudando en algunos hospitales COVID, por ejemplo, en el centro de cardiología y en los diferentes hospitales donde piden apoyo. Ya ve que estoy en un grupo en Viveca. Entonces, en Viveca damos apoyo y damos contención a médicos, enfermeras y algunos pacientes porque sí, es muy fuerte, es muy muy trágico ver que tus compañeros alrededor de ti están cayendo muertos. Es, es una realidad, o estás tú enferma y no sabes cómo vas a, a responder ante el hecho de que sientes tu, tu cuerpo frágil. Entonces, ahorita, si sí, es necesario el apoyo psicológico, y también es necesario después, cuando salgamos, vamos a tener algunos síndromes que no conocemos, por ejemplo, el síndrome de cabaña, que prefiero estar en la casa y no salir, mucho miedo a salir, o la paranoia, todo el mundo que no se me acerque, manos adentro de la bolsa, con cubrebocas, con escafandra, con guantes, por el terror que tengo a contagiarme. Entonces, son, son cosas que, que van a surgir ahorita y después. Entonces, hay que estar preparados y sí estamos, ya saben este, que estamos a, abiertos al servicio y ahí en la parroquia de usted está la, nuestro teléfono para, para ayudarles.
1: Sí, gracias, gracias por recordarlo y ofrecerlo también, de hecho, a través de Isabel, por ahí si hizo algún contacto con, de ayuda con alguna persona, yo, ¿no? pues, lo cual agradezco, y bueno, creo que eh, pues queda por ahí también eh, este mensaje de, de incluso en la propia enfermedad y crisis eh, poder ayudar a los demás, me parece que ahí sí. tienes tú, pues como una ventaja, ¿no? ha sabido enfrentarlo, ya lo dijo eh, Bego, y entonces tienes, tienes ya, ya conoces al enemigo muy de cerca. Sí. Y creo que puedes a los demás, ¿no? Sí. Sí,
2: ya, ya se me apareció.
1: <risa> las coronitas, como decías.
2: Y las pues, coronitas que son feas, feas. feas Luluza,
1: de verdad, mil gracias, gracias eh, por tu presencia, insisto, pero eh, lo valioso ahora también es este testimonio valiente, enriquecedor que nos das. Que Dios te bendiga y pues que esta experiencia te siga enriqueciendo como persona.
2: Muchas gracias padre, le, le agradezco mucho la, la oportunidad de, de compartir, de que mi historia no se quede en el vacío, para que pues, tenga permanencia y además para que sirva a las demás personas que vayan cruzando por este camino, que no dejen. Si empiezan a sentir dolores, aumento de temperatura, inmediatamente. Tiene solución en un principio. No dejarlo, no dejarlo. Eso es lo peor.
1: Rescataste una, una de las líneas del storytelling, ¿no? Que no quede sí. en el vacío de esta historia. Que sí, sí, la historia. Sí, para que no alguien venga y la cuente diferente. Así es. Eh, Así es. Entonces, bueno, y qué bueno, mira también recordando la conferencia esta rápidamente, hablaba de dos personajes, ¿no? Muy simpática lo que decía sí. el padre que un físico platicaba con un filósofo y le, le decía a este físico renombrado, no recuerdo el nombre, que estaba haciendo recuento de su historia para que nos encontrara con Dios. Y le dice, bueno, ¿qué no crees que Dios lo va a saber? Bueno, claro que la sabe, pero no sabe mi versión. Entonces, claro,
2: claro. Eh, para eso sirve el logodiario, para dar tu versión.
1: Exactamente. Tener una elaboración de lo que nos va pasando, que sería muy interesante los que hemos pasado estos días de confinamiento, para después darle un significado claro. de vida y de esperanza a los demás, ¿no? Así es,
2: así es.
1: Gracias, así es. te mandamos un abrazo digital, sí. que Dios te bendiga, Lulusa, y nos da mucho gusto gracias. verte recuperada. ¿eh?
2: Muchas gracias, Padre Dios lo bendiga también a todos, gracias.
1: Gracias, cerramos aquí, opinión y nos preparamos, no sé si con corte sin corte, para la siguiente sección de Iglesia Hoy.
0: Muy buenas noches, Iglesia Hoy. Bueno, el día 8 de mayo la congregación para las causas de los santos informa que debido a la propagación prolongación de la situación de la pandemia y a las medidas cautelares que deben adoptarse con relación a las ceremonias religiosas que implican la presencia de numerosos fieles y a petición de los mismos obispos interesados las beatificaciones que se habían fijado para los próximos meses se aplazan hasta una nueva fecha por definición Día 9 de mayo no solo en Europa se están reanudando, reanudando las misas públicas, también en Taipei. Después de casi dos meses de suspensión debido a la emergencia del coronavirus, el arzobispo de la capital de Taiwán, Monseñor jong Pun Shan-chuan, anunció en los últimos días que las liturgias dominicales con la participación de la gente se reanudarán el domingo 10 de mayo, o sea, esto ya pasó. Fueron suspendidas a partir del 20 de marzo. Día 10 de mayo, este mes es dedicado a nuestra madre, la Virgen María, y el domingo acabamos de celebrar el Día de las Madres. Así como Jesús en la cruz nos entregó a su madre para cuidarnos, una madre hace todo para cuidar a sus hijos, sin importar gastar o desgastar su vida para sacarlos adelante. Puede dejar de comer, de dormir, dejar a un lado el cansancio sin esperar recompensa. Se alegra y sufre si sus hijos toman el camino equivocado. El presidente del SELAM, señor Miguel Cabrejos, envió un mensaje a todas las madres de América Latina en estos momentos difíciles. Que pide por ellas y que continúen con fe y esperanza, compartiendo el amor con sus hijos, ya que son ustedes las madres, con la ayuda de Dios y de la Virgen, la luz y el calor de sus hogares. Día 11 de mayo, las parroquias católicas en India están llevando a cabo numerosas iniciativas de solidaridad para ayudar a los más vulnerables durante esta pandemia. Son 110 instituciones católicas que participan en la ayuda, incluidas 82 parroquias que han donado alimentos y necesidades básicas a más de 67.000 familias. Día 12 de mayo. El Papa dedicó esta mañana en la misa diaria de Santa Marta su intención por los enfermeros y enfermeras hombres y mujeres que tienen esta profesión, que es más que una profesión, es una vocación, una dedicación. Francisco pide a Dios que bendiga a las enfermeras que en esta época de la pandemia, ya que han sido un ejemplo de heroísmo y en algunos casos han dado hasta su vida. Día 13 de mayo. El Papa Francisco celebrará el lunes por la mañana en la tumba de San Juan Pablo II en el centenario de su nacimiento. Se terminan así las emisiones de la liturgia diaria desde la capilla de la Residencia papal. Esta será la última misa de una serie que ha acompañado a millones de personas en todo el mundo cada día durante más de dos meses. El 18 de mayo se festeja el centenario del nacimiento de Carol Buentía. Y también tenemos el mismo día 13 de mayo la presencia del Consejo Episcopal Latinoamericano ...que envió dos comunicados de prensa... ...uno felicitando a los enfermeros... ...y enfermeras de toda América Latina... ...y el otro que nos invitó a participar... ...hoy, este 14 de mayo... ...en la jornada de oración... ...ya tuvimos el video... ...y entonces pues estas son las noticias... ...padre de toda la semana...
1: ...sí, gracias gracias Sara... ...pues un, un resumen... Eh, ...vamos viendo a cómo ya, las no. noticias... ...también van... ...van cambiando de tono... ...en torno también a este cambio de la situación... Y ahora eh, ya no es solamente el tema del coronavirus, eh, aparecen otras noticias también esperanzadoras. Este tema de la oración en torno a la tumba de Juan Pablo II, me parece que le da un toque diferente, además de, de los ecos de esta jornada, ¿no?, a nivel latinoamericano, a nivel eh, de la, bueno, de México, de, la, de los obispos en México, y, y bueno, pues eh, hay, otras, hay otros datos que comentar. La noticia también se entrelaza, ¿no?,
0: sí, así es
1: padre pues gracias, gracias Sara nos perfilamos ya para el cierre del programa, me parece que nos vamos eh, sin corte como lo hemos hecho últimamente entonces pues vamos, vamos a agradecer a aquellos que nos han seguido a través de las redes sociales Primera, primer agradecimiento ya dicho, pues bueno, desde luego quien está con nosotros a, a, a Lulú Lulú Salmaguer, gracias nuevamente por tu presencia, tu testimonio y vamos ahora a la página oficial de este programa, de esta, de esta Radio por Internet. Vego, si gustas mencionar a aquellos que nos siguieron a lo largo de esta emisión.
3: Claro que sí, con mucho gusto. Son eh, varios. Eh, tenemos a, a nuestra abuelita querida, la señora Hilda. Gracias por estar con nosotros nuevamente. También está Alberto Gama. Ingrid, que dice que qué bueno que cuenten las personas afectadas por esta enfermedad, para que sean testimonios de que no es mentira. Eh, también está Willy, está Lulú del Ángel, buen de programa. Está Chucky Pérez, saludos desde Texas. Ya bajo. Sí, Pérez, es, es mi hermano es Salud. mi hermano Augusto eh,
1: es Augusto Salud. Pérez y, y Lulú Sabego te también te, 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 te Lulú del Ángel es, es una de, de nuestras cuidadoras muy, muy querida, hace cuatro años que atiende con un cariño y dedicación a mi mamá que bueno, le agradecemos que hoy nos siguiera también claro, claro.
3: muchísimas gracias también está Debbie Pérez de Puebla ¿La prima? La otra prima. Pues muchas gracias, Creo que ya son todos los que, los que tenemos por ahí.
1: Desde la plataforma de misioneros, también eh, nos saluda Lili Olvera del Grupo de Plenitud, eh, Yesenia Avilés, felicidades dice Vego por el próximo Día del Maestro, y bueno, serán felicitaciones también para, para Luluza Pablo González también eh, da un comentario a propósito de el texto que compartías luego en tu sección eh, Eva Reyes González también a propósito de esta interacción entre padres y maestros que parece que se está olvidando esta sana interacción, y bueno, nos dejan estos saludos, en Procura Misionera otra plataforma donde compartimos esta transmisión, también nos saluda Rosalina Rosalía Mexica eh, da un reconocimiento a compartir las experiencias también eh, Alberto Gama nos saluda colaborador también de Radio Caribe México Bueno, eh, estas son todas los saludos en esta plataforma también Luz es, ¿Tienes algunas de YouTube?
0: No padre, tengo la que lo vieron pero nadie comentó nada
1: Bueno, saludamos a aquellos que nos vieron, eh, no tenemos a veces la huella en YouTube de quienes estuvieron, pero eh, agradecemos su preferencia Miren, vamos a agradecer también a las plataformas Hermanadas, en Alianza, Cristo en Línea, que ha estado muy activo últimamente. Eh, agradecemos también a Radio Caridad América, que también eh, retransmite nuestros programas y que han estado también cubriendo maravillosamente eh, este evento, esta circunstancia de la pandemia. Y vamos aquí a anunciar dos cosas. Primero, nuestro programa 97. Todavía no tenemos... ...completamente definido el tema, pero que hará en torno por ahí o al aspecto filosófico de este acontecimiento, de esta pandemia, o también esto, estos soportes ya mencionados de ayuda psicológica o espiritual, por ahí estamos concretando por ahí el tema para poderlo compartir con ustedes... Y, y anunciamos también lo que ya se ha ido diciendo en redes y que ha ocasionado por ahí casi una manifestación digital, eh, el cierre de día a día este noticiero matutino que cumple precisamente con su encomienda, con su objetivo, acompañar y ser acompañado, porque así lo ha manejado Reynel y, y lo ha hecho estupendamente en este tiempo de pandemia, justamente cuando empezamos en México, a vivir ya una etapa diferente, se han anunciado ya los cambios a partir del próximo lunes, y bueno, entonces, día días este noticiero público, llega a su fin, día de mañana, y, y bueno, justamente termina con un plato fuerte, que es el tema de los maestros, ¿verdad? Por ahí invitada Vego, y me parece poco otro, otro maestro eh, conocido, conocido de Así que bueno, estos dos avisos nos vamos para finalizar entonces nuestra posición. Gracias, gracias a todos, gracias nuevamente. Nos da mucho gusto verte. Feliz tarde por mañana, Luz. Ah
3: Muchas
0: gracias.
1: Felicidades. Felicidades,
0: ¿eh? gracias por el amor. Gracias, 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 a todos. gracias, gracias, gracias. Buenas noches, gracias. gracias que no Buenas noches. No, cuídate, cuídate, Lulu. Sí, 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 me cuido. Pues bien
2: cuidadita, no
0: salgo.
1: <risa> gracias, adiós. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego, Padre.